0: U luister na een preek wat gepreek is by Stilbaie Baptiste Kerk in Stilbaie, Suid-Afrika. Vermeer inlichting, u besoek asseblief ons webblad by stilbaiebaptist.co.za. Mag u geseen word dier Godse Woord vandag. Kom ons raak in het weer stil voor ons Godse Woord oopmaak. Heere, dankie vir u woord, dankie dat ons nie vandag Jy hoef te staan en te wonder oor wat jy wil hee, of om na die wereld te luister en wat reg is nie. Maar jyre, dat is net kan kom stil word by jy. Die woord was nog altyd waar en die woord sal vir altyd waar wees. Het was nog altyd jy stem en het sal altyd jy stem wees vir ons. Want jyre, help ons om in nederige gehoorzaamheid te kom en, en eerlijk te wees vir ons kortkomt, maar ook te bemoedig word waar ons sikkel. En om net te kom oor, dat jy is nie een sweepslaander nie, maar jy is een God van liefde. Vader wat ons in die rechte richting wil stuur. Jere, dank het ons jy stem bo alles kan aanvasse. Ons bid het in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. Ons kom uiteindelik aan die einde van een korrenteers An, kan jy dit gloe? Na 47 preke is ons uiteindelik deur die boek 1, 1, 1 Thessalonicense. Wat sê ek? Sjo! Kijk, okay, na 47, 47 ken ek nog steeds nie die naam van die boek nie. Na 47 preke is ons uiteindelik deur die boek 1 Thessalonicense. Um, as jy gemis het en jy wil meer gaan kry, die meeste van hulle is op YouTube. En die die onlangs is, gaan ons nou die, nee die audio oplaai. Ons, gaan, ons neem nou nie meer video's nie, maar die audio sal beskikbaar wees online. Um, maar 47 is baie want is nie so lang boekie nie so mens kan per ty keer jy miss the forest for the trees jy raak so gefokus op die klein goed dat jy vergeet wat die, wat die groot prentje is van die boek so voor ons na vandag sy laaste vers kyk wil ons net gauwee van mekaar een herinnering gee oor hoekom, hoekom is hierdie boek daar hoekom het Paulus hierdie brief geskryf so hy het, hy het hierdie brief geskryf vir die kerk in Thessalonika Ons gaan nou daar op die kaart kyk waar Thessalonica is. Um, en die doel van die brief wat, wat Paulus geskryf het, is om hulle te leer en hulle te inspireer. Die, die term wat ons die hele tijd gebruik het, is om die pad van woord en kracht te stap. Want hierdie was een klein onbekende kerkie, nie onbekende, maar baie jong kerkie, wat, wat geplant is door Paulus. En Paulus het gewoonlik daarvan gehou, om ten minste 2 jaar te bly by een nuut geplante kerk voor hy aanbeweeg. In Makedonië. OK. Ehm Ek dink nie hulle is nie, hulle is af daarso so. OK. Ek moet maar net doodstil staan. Sê. So daarso gaan die, kaar, daar is die, die dorpie Thessaloniki. Um, en dit is waar Paulus sit in Korinthe en hy skryf die briefie aan hulle, die briefie, want het is maar een kort brief, aan hulle daar in Thessalonica. So ek gesê het, hy daarvan gehou om vir twee jaar by een nieuwe kerk te gaan sit, en vir hulle die pad van die Heere te wijs, voor hy aanbeweeg, voor hy gemakkelijk gevoel het. Maar hier het het nie gebeur nie, want wat hier so gebeur het, is dat die Jode het ingekom, hulle het nie van gehou wat gebeur nie, en hulle het die dorp opgesweep, en Paulus moes vlug. En hoekom plaat het Paulus Want Paulus het verstaan hoe evangelisatie werkt. Um, die Amerikaners het baie goeie dinge in die lewe vir ons gedoen, maar een van die slechte dinge wat die Amerikaners ingebring het, is McDonald's evangelisatie. Het jy al ooit van McDonald's evangelisatie gehoord? McDonald's evangelisatie is soos, hoe werk McDonald's? Jy rijd tot by die eerste venster, dan kyk jy na die menu, dan sê jy, oh dit lijk goed, ek wil daar in hee, dan ry jy na die volgende venster en betaal jy, dan ry jy na die volgende venster en kry jou pakkie, dan sê jy weg en McDonald's evangelisatie is, jy kom by een groep mense, jy sê, Jesus is goed, die jimmel is lekker, die hel is slecht, uh, wie wil vir Jesus kies? Ah, al die hande op, oké, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, skryf het neer, yes, vandag is 500 mense gered, dit is nie Daniel nie, ek is seker daarvan, oké, okay. vandag is 500 mense gered, en dan gaan hulle huis toe, en hulle loos die mense, geen voorbeeld in die bybel, dat daar er ooit enige evangelisatie so gedoen is nie. Paulus het twee jaar lang dag en nacht by mens gesit, om seker te maak hulle verstaan waar word gaan, om seker te maak hulle ken die jere. Die enigste kere, wanneer evangelisatie bykie gauwer gegaan het, is wanneer hy met jode gewerk het, wat die bybel baie goed geken het, en wat hy in een kort rikkie vir hulle kon wees, hoe die oud testament na Jesus toe wees. Maar Paulus is hierso, en hy is nou uit die dorp uit weg, Ons, as jy die historische context van Paulus volg, um, hier is die boek Handelinge. En daar in Handelinge 16 tot 18 lees ons van wat gebeur het, hier met Paulus, toe hy die boek geskryf het. Hulle kom in die dorp in, en soos hulle gewoonte is, hulle gaan naar die synagoge toe waar die jode is, en hulle begin met hulle praat, en hulle begin die mense aanvat en sê, maar kyk hoe Jesus inpas by julle beeld van die Messias. En wat dan altyd gebeur het, is een sekere groepie word geret, en een sekere groepie word kwaad. En dan die groepie wat die jode wat geret word, was baie klein, sê die tekst vir ons. Maar daar was baie nie jode wat geret is. En die tekst ook in een paar vername vrouwens, het ook in die kerk ingekom. Klein groepie jode, groot groepie nie jode, en die rest van die jode is baie kwaad. En hulle sweep die dorp op. Um, die die, die tekst sê eindelijk, hulle te klomp slechte manne, op die plein gekry wat leeg geleid, om Paulus aan te val. Dis nou die manne wat denk hulle het hier, hulle is aan die rechte kant, die nie gelovige jode, en dis die manier wat hulle vir, vir Paulus aanvat. Um, en hulle gaan naar die koning toe, en hulle sê, julle moet vir Paulus hulle wegjaag, want Paulus wei om te sê, dat die keizer koning is, Paulus sê, Jesus is die koning. So hulle is so opgewond dat die keizer koning is, is net te wonderlik vir hulle. Kan nie sien hoe hulle die, die, die pot misgesit het. Um, en so toe wat die broers besluit toe, is ons met Paulus uitkry. En hulle stuur hom weg in die nacht na Berea toe. Dis daie plekkie daar so. Um, Berea daar. En toe in Berea kom, toe stuur die jode van Thessalonica, want in Berea het goed gegaan. Die mense die woord aanvaard, het was een baie beter uh, ervaring vir hom, Maar toe stuur die mense van Thessalonica weer die slechte mense na Berea toe, en toe sê Paulus' vriende, nou moet jy wegkom. En toe stuur hulle om al die pad na Athene toe. Nou in hier die hele context kan jy denk, dit is so, so makkelijk vir Paulus gewees het om te sê, ja hierdie klomp Thessalonica mense is daar maar klomp Arabisch mense. Kiek hoe moeilik maak hulle my leven, ek gaan hulle nou maar net uitloos. Die Bereens hou van wat ek sê, die Athene hou van wat ek sê, ek wil niks met Thessalonica te doen en nie. En hy het het nie gedoen nie, hoekom nie? Want Paulus het geweet, en dit is iets wat ons ook telke maal weer wee moet leer, dat jy deel nie die saamleving op met rasse, of waar jy vandaan kom, of wat dit taal jy praat nie. Dis nie hoe die saamleving opgedeeld word nie. Die saamleving word opgedeeld tussen die wat Jesus ken en die wat hom nie ken. Die wat Jesus ken is jou broers, is jou vrienden, is jou familie. Die wat nie Jesus ken, is gewoonlik jy ons wat jou leven vir jou gaan moeilik maak. Um, so dan, dan kom ons nou by hierdie brief. Die eerste twee hoofstukke van die brief is een dankzegging. Paulus sê, ons, ons het vir julle die evangelie gebring, die goeie nies, en ons het gewede het gewerk, want ons het verandering gesien. Ons het gesien hoe julle verander. Ons het gesien hoe die kracht van die woord in julle begin werk. Ons het begin sien hoe die heilige geest in julle werk. Die dorpe om julle begin praat oor hoe jylle gered word. Kan jy sien hoe radikaal anders het is, as hierdie McDonald's evangelisasie. McDonald's evangelisatie het geen saak met wat van jou woord nie. Jy het jou gebekie gesê, woehoe, jy gaan jemel toe. Paulus, dit is ook baie vreemd vir Paulus gewees. Paulus sê, ons kon sien jylle is gered. Nou sê hy daardoor, hylle is perfect geweest, natuurlik nie, was het nie nodig om om die brief te skryf nie. Hy weet, hylle was nog aan die begin van hierdie reis, van heiligmaking, maar daar het iets gebeur. Pieter Pollock, um, wat rondgaan in die mense van Jesus vertel, het altyd hierdie story wat hy vertel, en sy sêding is, no change, no Jesus. No change, no Jesus. As daar nie verandering is nie, dan is Jesus nie daar nie. En die story wat vertel word, is van die ouwe wat, Laat aankom by jy, jy vergadering en hy hart liep en hy sê, Oh, ouwens, ek is so jammer, ek is laat, maar jylle sal nie geloof wat met my gebeur het nie. Ek het daar aan die pad gestap en toe kom hy hierdie dubbeldekker bus aan en toe ry hy oor my, met sy veerste wiele en met sy achterste wiele en toe kom hy busbedrijver achter iets het verkeerd gegaan, toe reverse hem te kyk wat fout is en toe rijd hy weer oor my en weer oor my, maar gelukkig kon ek vandag hier wees. En hulle kyk na en sê, maar jou kleer is dan nie eers vuil En dan sê Pieter Paul, nou die selle ding met Jesus, jy kan even iemand kom sê, ah oh, Jesus het my leven verander, en dan sê allemaal, maar niks is anders nie. Jy is nog die ou. No change, no Jesus. So Paulus skryf in Thessalonica, en hy sê, dis my so besonders, dat te midden van die verdrukking wat jylle beleef het, want onthou, sê net Paulus wat aangeval is dier hy mense nie, die jylle kerk het zwaar gekry, onder hierdie jode en hierdie leegleers. Hy sê, ten spuite daarvan het jylle voorbeeld gewold, Um, en so dan herinner Paulus hulle in die hoofstuk 1 en 2 aan die suiverheid van sy werk, hoekom hy gekom het om te doen, dat sy motive suiver was, en hoekom sê hy dit? When die jodis sy nou intussen vir die mense gesê het, maar hoekom loop julle achter Paulus aan? Hy probeer net reik word uit julle uit, hy probeer julle net mislei. en Paulus sê, ek het niks by julle gekry nie, ek het net vir julle gegeen, kyk, okay, dan kom ons by hoofstuk 3, en hier is Paulus' diep bekommernis oor hulle, dat hy nie by hulle kan uitkom nie. Dat hy wonder, hoe gaan het met hulle, hy weet nie, dis nie Whatsapp daar, en kyk op hulle Whatsapp status is, hoe dit moet hulle gaan nie, hy weet glad nie, hoe dit moet hulle gaan nie, hy wonder wat met hulle gebeur het. En ek weet, hy kan nie so toe gaan nie, nou stuur hy maar later vir Timotheus, en dis net so goeie nie, stuur Timotheus terugkom, en Timotheus sê, hulle stap nog steeds sam met die heren, die verandering is nog steeds daar, en het gaan goed Onder omstandighede. Een van die video's wat iemand gemaakt het van die opsomming van die boek. Dan die prentje wat hy teken van die Thessalonica mense wat sê is goed. Is ek een mannekies wat staan met hulle duimen op. Maar het beserings en blauwe oor en hulle arms is gebreek en alles. Maar het is in spuiten van omstandighede. Gaan het goed? Die Heer is nog by ons. En dan kom ons um, in hoofstuk 4 aan waar hy hulle anspoor tot die heilige lewe. Jylle redding was krachtig, maar nou moet het meer word, nou moet het groei, nou moet jy op een oorlog aanvat ten jy sonde, en hy praat vooral oor seksuele sonde, hierso. nou kan jy denk, haai sy, Paulus, hierdie ons krij so zwaar, kan jy helemaal net een kans gee, hulle hartliep heel dag weg van hulle levens, Paulus sê, daar is nie een tyd wat jy nie aan jou sonde moet vecht nie, want jy beweeg of nader aan die heren, of jy beweeg weg van die heren, dis hoe die leven werk. En hy sê, ouwens, jylle moet die oorlog vecht ten jylle seksuele zondes, so dat jylle kan nader aan die Heere kom. En dan spreek hy ook een paar van jylle vreese aan. Hulle was baie bekommerd gewees, want hulle het by Paulus gehoor van die wonderlijke ding wat gaan gebeur as Jesus terugkom. Jesus gaan terugkom en hy gaan die jylle aarde niet maak, en hy gaan by ons wees, en ons gaan perfect word, en het is goeie nies, maar toe begin hulle dink, oh, maar wat van ons vriende wat nou reeds dood is? Hulle gaan nou uitmis. Ons gaan al hierdie dinge geniet as Jesus kom. Maar allemaal wat dood is, mis nou uit op. En hy sê vir hulle, nee, nee, ouwens. As Jesus terugkom, gaan al die doodis weer opstaan. En hulle gaan saam deel die Jesus aan. En dan kom ons by hoofdstuk 5. En is nog vraag oor Jesus' wederkoms en hy antwoord een paar vraag. En dan die laaste deel waar hy vir hulle die kort opdracht te gee van ouwens, leven, leven vir Jesus. Um, en Dit is die 47 preke wat ons gedoen het. Hoekom het ons 47 preke gevat? Want dit is die wonder van die Bijbel. Je kan altyd dieper gaan. Je kan altyd dieper. Meer, meer daaruit kryf jou siel. En die lekker ding van so brief is ook, dat iwersdaag gaan jy jou self vind. Jy stelt die persoon wat, um, jy het lang terug een gebeekje gesê, om een kind van Jesus te word. Maar niks het verander nie. En jy begin wonder of jy rarig gered is. Was ek rarig gered of het ek nou maar net groepstruk my hand opgesteek? En om te kom sê, maar ma toets jouself. Was daar kracht en verandering in jou leven gewees? En die nie, gaan terug na Jesus toe en vraag vir om verreding. Of miskien is jy daar op die pad waar dit moeilik gaan. Nou, ek denk nie baie van julle het al kerke geplant in een vreemde land wat jy wonder hoe dit moet gaan nie maar baie van jylle kinders in een vreemde land, waar jy wonder oor met hulle gaan. Waar jy die kans gehad het om in hulle levens in te bouw, maar nou het jy nie meer die directe in in hulle leven nie. En om te wonder, maar Jesus, wat gaan aan? En om net te moet besef, die Heere hou nie op werk, net omdat jy opbouw werk nie. Omdat jy nie meer kan. Maar ook weer eens, het Paulus net gesê, oe, ek wonder wat met hulle aan gaan, Ach, gaan aan met my leven, ek hoef jy daar bekommerd te wees nie nie, ja, hy was bekommer daar oor, hy het moeite gedoen om iemand te stuur, hy het moeite gedoen om n brief hulle te skryf. So as hy bekommerd is vir jou kinders en waar hulle is met die Heere, moet hy daar los nie, doe niets, skryf een brief, stuur een boodskap. En dan kom ons nou, by vandag, by die einde van hierdie boek, met die wonderlijke titel van Rus in Jesusse genade. Jy kan jou bybel oopmaak, by 1 Thessalonians 5 vers 28. En dan gaan ons saam daar so saamlees. Maar kom ons bid net eers weer. Here dankie, dat ons die selle hartsbegeerte kan hees, soos Erna moet ons gedele, dat mense waarlik gered kan word. Here ons hartsbegeerte is, dat mense jy ontmoet op een reddende manier, waar hulle levens verander. Heere, dit is ons gebed vir die hundus, maar dit is ook ons gebed vir, elke ouer wat hier sit en het vir hulle kind bid. Elke oma en opa wat hier sit en vir hulle kleinkinders dit bid. Waar ons in so stikkende wereld lewe waar jy evangelie so verbuig en verdraai is om jy slecht te laat lyk. Heere, wil ons bid dat jy daie krachtende werk van die woord sal doen in ons families. Heere, ons wil vandag kom bid vir kinders en kleinkinders en Broers en sisters en maas en paas, wat jy nie ken nie. Jere, help ons om die eiver in ons hart te hee, om, om hulle op te draan nie. Dank jy vir jy woord, dank jy vir jy die wonderlijke vers, waarom jy hier boek eindig. Dank jy het ons jy stem kan hoor, ons bid in Jesus naam. Amen. Ons lees daar eentos in die sens 5 vers, 28, wat sê, die genade van ons jere Jesus Christus, bly met jylle. Nou die die ding met so versies is jy hoor dit dalk baie in die kerk en party mense luister nie baie mooi nie So ek sê hierdie vers hoor ons baie keer en, en so, as hy sien gebed en hoe mense wat die Heere ken is baie opgewonnen oor hy sien gebed om om te vat vir die week wat kom. Maar ons wil vandag bykie dieper daarna kyk en, en dis meer as net een betekenloos groet. Dis nie net van tot ziens baie, einde van die brief nie. Omtrend elke woord hier so het soveel waarde. Dis een belofte van die Heere sy eeuwige goedheid wat saam met sy kinders bly. En so die eerste woord daar so is Genade. Nou sê jylle vir my, wat beteken genade? Hier is die makkelijke vraag, dit gaan nog moeilijk word. Onverdiende goedheid van die Heere. So hoe beleef ons dit? Wat, wat, as ek nou hier moet staan en sê, ek beleef die Heere is genade op hierdie manier, wat sal ons sê? Ok, gezondheid, Ja? Dis die tweede vlak van die Heer is die genade. Vergifnis van sondes is die eerste vlak van genade. Die feit dat ons nie verdien om enig iets goed in die lewe te heenie, nie verdien om een eeuwigheid saam met om te kan heenie, en hy kom as Jesus en hy loop die pad van perfectheid, so hy in die kruis in ons plek kan doodgaan. Wat hy vir ons kan sê, Jesus eeuwig gelewe, jy laat die verdien nie, maar jy kan het kry. Um, onverdiende goedheid, Ek hou van hierdie definitie van, van um, Benjamin B. Warfield, waar hy sê, Grace is free sovereign favor to the ill deserving. Genade is gratis soevereine guns vir die onverdiende. Um, en so, dan is die volgende woord wat ons daar so het, is Heere. Hoekom is hierdie woord goeienies? Die genade van ons Heere. Wat beteken Heere? Kom, ons begint al daar. Oké, okay, ja, dit kan daar wees. Maar wat beteken die woord Heere letterlijk? Wat het hulle gehoor as hulle die woord kurios gehoor het? Meneer, baas, um, meester. En so, hierdie goedheid kom nie van iemand wat swak is, of wat nie in beheer is nie. Um, as dit was, hoe zou jy die belofte kon vat? As ek vandag hier voor julle staan en sê, ek beloof julle, vir die rest van die lewe gaan ek zorgen, dat het goed gaan met allemaal van julle. Enig wat dat my gaan glo? Nie een manier nie, want ek is man net Karel J. Maar as Jesus kom en hy sê, die genade van die meester, die genade van die Heer, wat bo alles is, dan begin ons vertrouwe krij dat, hier is hoop, hier hoop hiervoor, en in ons Daniel Bible het ons um, afgelopen woensdag gekyk, na Daniel 10, waar ek glo hierdie Christofanie is, hierdie, hierdie voorbeeld van Jesus, wie hy was, voor hy mens geword het, want dit is ongelukkig die probleem, van die meeste nominale Christene, as jy vir hulle vraag, hoe lyk Jesus, gaan hulle sê, uh, joodse oom met lang haare, en sandale aan wat rondloop in die stof, en wat baie vriendelik is, en wonderwerke doen, en wat hulle baie seer gemaakt het. Vertel nie, hulle, hulle prentjie van Jesus, is wie Jesus was toe hy op aarde is. Is dit waar vandag? Hoe lyk Jesus vandag? Besonders vrees aanjaand, Nou, nou, partijmense, jy kan nie die woord gebruik nie. Dit is nie een mooi woord om te gebruik vir Jesus nie. In Daniel, toe hierdie Jesus voor Daniel verskyn, en in openbaring toe hierdie Jesus voor Johannes verskyn, wat het al twee van hulle gedoen? Neergeval soos dood. Dit is baie vreemd, want Johannes was Jesus' beste vriend op aarde. Hier het weer een ontmoeting met sy beste vriend, maar sy beste vriend is in een nieuwe vorm, een verheerlikte vorm, en dis vrees aanjaand hoe groot en hoe mastieus en hoe krachtig hier Jesus is. En hulle al val op die grond neer, en dit was so mooi in Daniel, dan kom Jesus na Daniel toe en hy sê, Daniel, jy is baie geliefd. Want het is nie vrees aan jaan dat jy moet weghardlip nie, het is vrees aan jaan dat jy in vertrouwe kan naderkom, dat hierdie sterk God is wat jou kan help. Kijk, okay, so die goeie nieuws is, Jesus is in beheer, en dan kom ons by die, by die volgende een wat hy sê daarso, die woord Jesus, wat sy naam is, um, dit wijs van ons die mensheid van Jesus, maar dit wijs ook van ons wat hy gedoen het, want wat beteken die woord Jesus? Jesus. Jesus kom uit Hebrews uit as Yeshua of Joshua wat toe in Griek Jesus geword het, wat toe in Latijn Jesus geword het, wat toe in Afrikaans Jesus geword het. So dis die lijn, die naam beteken um, Yeshua wa is, is God en, en, en God red, dis wat dit beteken. Nou gaan ons gaan bykie op een kant vraagje vraag. Is het recht om die naam Jesus te gebruik? en moet ons liever Jeshua sê. Het jy al mense tegengekom wat so sê? Kijk, okay. is, is ons bezig om verkeerde dinge te doen om Jesus te sê? Ek gaan nie nie vraag om jou hand op te steek nie. Um, ek dink, die groot probleem met mense wat sê, jy moet Jeshua sê, is omdat hulle dink, hierdie naam is soos een geheime paswoord wat jy by die Heere uitbring. En as ek in die rechte paswoord sê nie, dan gaan die heren nie na my luister nie. Dis Jesus. Hy is een mens. Hy is God. Hy is lief vir jou. Hy daal neer na jou. Denk jy rarig, hierdie sal Jesus gaan sê, oh, jy het een jy gesê, waar jy een uh moes gesê het. Alle name vervorm, ver, wanneer jy in ander kultuur kom. Uh, my Griekse docent, kom van Amerika af, en hy het my altyd Carol J genoem, want ek ek, dit lyk my baie soos een vrouwenaam, wat hy daar so gebruik, vir hom was ek Carol J, nie, 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 Carol, ka, kyk, okay. okay. kyk, maar het ek geweet met wie hy praat, ja, het ek gevoel hy praat met iemand anders, het ek opgehou, luister om wat hy het nie gesê, het nie, nie, en die ding wat het vir my finaal laat besluit het, dat Jesus nie omgee as ons sy naam in ons kultuurverbuiging gebruik nie, is vir elke liewe herleving op hierdie aarde wat gebeur het, in lande waar hy Isa genoem word, waar hy Jesus genoem word, waar hy Jesus genoem word, waar hy Jesus genoem word. Jesus genoem word. Dit het omblijkbaar nie gepla om herleving in die lande te stuur nie. Hy het nie gesê, ek gaan nou wacht met die herleving, totdat jylle my naam recht sê nie. nee. nee. Ons kan so op hol gaan en dan mis ons wat oor het gaan. Het gaan oor Jesus, het gaan oor die mens, het gaan oor een persoonlijkheid waarmee ons een koneksie kan hee. Nie een geheime paswoord hoort maak of hy vir ons luister of nie. Kijk. Hoekom is het belangrijk dat die Heere Jesus is? Want hy is mens, hy het empathie met ons, hy het in hierdie pad gestap waarin ons stap, hy weet om te sikkel met die dinge waarmee ons sikkel. Hy, soos Hebraeus sê, hy weet waarmee ons gaan. En dan kom ons by die volgende in, wat sê Christus? Nou wat beteken Christus? Meeste mense krij hierdie antwoord verkeerd, so kom ons kyk. Wie gaan braaf genoeg wees om antwoord te gee? Wat beteken Christus? Ja Erna? Nope. Jesus beteken verlosser. Wat beteken Christus? Nee? Nee, nie almachtig. Hierdie is alles natuurlijk waar oorom, maar dit is nie wat die woord Christus beteken nie. Wat is die Hebrews van Christus? Nee, dit is die Greeks. Wat is die Hebrews van Christus? Oh, sal weer begin by Genesis 1. Messias. Wat beteken Messias? gesalfde, so, hy is die verlosser, maar Christus beteken nie verlosser nie, Christus beteken gesalfde, daar is woord in Grieks, krijein, om gesalf te wees, jy krij dit, aan um, ander plekke waar iemand gesalf word, word hy gekrijein, en vandaai krij jy, jy stos, dan word het een persoonlijke naam, die gesalfde een, en het beteken natuurlijk verlosser, het beteken koning, eindelijk meer as verlosser, As iemand een gesalfde was, dan was hulle gewoonlijke koning gewees. Um, en in die oud-testamentiese prof, professie begin ons hier die boodskap krijg van, daar gaan een gesalfte inkom. Ons wacht vir die gesalfde een. Die een wat gesalf is door God, om sy werk te kom doen. So natuurlijk, hulle verstaan was verlosser. Want dit was die werk van die gesalfde was verlossing. En so hoekom is dit goeie nies? Dat Dit Christus is wat vir ons genade gee, want dis die een wat dier God gekies is. Dis sy werk. Hy het gekom as die een wat vir ons gewag het om verlossing te bring, om ons in die eeuwigheid in te vat. Um, daar is nog een woordkie wat amper nog mooier as al daar is. En daar gaan vele wees, dis daar ene. Ons. Is dit die besonders nie? Dis nie, Jesus Christus Heere daar ver en miskien kan ek eendag contact met hom maak nie, dis ons, die Christus, Jesus, Heer, en dis besonders, as jy sy volgeling is, is hy alles wat hy is, is hy vir jou, alles wat hy is in terme van Heer, en Christus, en Jesus, is hy vir jou, en as jy nie sy volgeling is nie, kan alles wat hy is, wees vir jou, dit die uitnodig. Kom na my toe, belei jou sondes, vraag vir vergifnis, en ek sal jou Heer word, die een wat mag kan hee om jou leven richting te gee. Ek sal jou Jesus word, jou verlosser, iemand wat empathie met jou het. Ek sal jou Christus word, die gesalfde een wat gestuur is om hierdie vir jou te doen. Um, so dit kan waar wees, as jy nog nie een kind van die Heere is nie, ontmoet hierdie Jesus, As jy moet, kom geselsloed bij as jy hem nie ken nie. Ek wil jou vertel, het gaan miskien twee jaar vat, maar ek wil jou vertel, om te leer ken wie Jesus is. En dan raak het nog beter, die genade van ons jyre Jesus Christus, gaan soms vir jylle so klein bykie beskikbaar wees. Is dit wat die tekst sê? Hierdie onverdiende gins, is hier net vir soms nie. Dis nie net of Jesus daai dag so voel nie. Dis nie asof jy soet genoeg was daai dag, dat jy het kan kry nie hierdie bly by julle, bly by ons, dit is vir sy kinders, hierdie genade is vir ons, ons is die onverdiende gelukkige begunstigdes van 'n eeuwige geskenk van genade. Ek denk nie die boek kon op een beter punt geëindig het neem, want daar was een paar moeilike dele in die boek, dit is bykie moeilik om te hoor, Paulus maar dit gaan bykie moeilik met ons, ja maar luister bykie hoe die Heere sê, jy moet leven, en dan kom hy en hy sê, maar onthoud net aan die einde van dit alles, Jou pad met die Heere is meer sy werk as wat jou werk is. Ja, jy moet kom, jy moet kom in bereidwilligheid, jy moet kom met 'n begeerte om gehoorzaam te wees, een begeerte om om te volg, maar jy het nie die kracht om het te doen nie. Jy het nooit die kracht om elke dag van jou leven aan te hou om te volg, aan te hou gehoorzaam te wees, aan, aan te hou om het oor hom te maak nie. En dan is die goeie nies, dat daai dag wat jy soe sikkel, dan kyk jy op en sien jy, daar is my, Heere Jesus Christus. En sy genade, bly altyd by my. En dit geef jy die kracht, om weer op te staan. En die volgende tree te gee. En die volgende tree. Totdat hy weekom. So dis die einde van die 1 Thessalonicense. En daar gaan ons rachet in, 2 Thessalonicense in, wat nou bykie later as hierin geskryf is, dan kan ons bykie begon sien wat het intussen gebeur met hulle, wat is die nieuwe dinge wat Paulus vir hulle wil sê, maar kom ons groet mekaar na ons gesing het, ek, ons, gaan ons mekaar groet met die genade van ons Heer Jesus Christus, bly met julle, maar ons gaan het bykie anders doen, ek gaan het nie sê nie, ons gaan het vir mekaar sê, um, ons mag, mag ons dit doen, kry jy licensie voor jy die mag uitspreek, jy enig is in die Bijbel, Nee. he, Paulus skryf vir hulle, ons geert het vir mekaar, dit is een seengroet. Okay. so ons gaan dit nou vir mekaar sê, want ons kan, want die genade van ons, Heere Jesus, bly met julle. So jy sê dit nou vir amal om jou, so kom ons sê dit, 1, 2, 3, die genade van ons, Heere Jesus Christus, bly met julle. Amen. Ons hoop jy was geseen by die aanhoer van Godse woord vandag. Vir meer inlichting of vir gebed besoek asseblief ons webblad by stilbybaptist.co.za Mag u die lewe vind in Jesus Christus en om alleen.